0: Привет! Это подкаст "Забегая вперед». В нем мы смотрим на настоящее и пытаемся понять, как будет выглядеть ближайшее будущее. А делаем мы это с помощью произведений массовой культуры. Обсуждаем фильмы, сериалы, книги и видеоигры, параллельно проводя факт -чек. Для каждого выпуска мы зовем экспертов, которые помогают нам посмотреть на выбранную нами тему одновременно с точки зрения поп-культуры и науки. Сбегая вперед, скажу, что это может быть пандемия, лазерное оружие или, например, жизнь в виртуальной реальности. Вместе мы разбираемся, где в этом всем вымысел, а где предсказание будущих изменений. А еще пытаемся отличить случайные совпадения от закономерных процессов. На банановой плантации в Гонконге грузовик сносит дерево, на котором сидит летучая мышь. Ее сородичи улетают прочь, а она возвращается, чтобы доесть кусок банана. После этого залетает в загон, где содержится свиньи и выбрасывает его. Одна из свиней съедает этот кусок. Затем свинью убивают и отправляют на кухню к шеф-повару. Он вскрывает животное, вытирает руки о передник и идет здороваться с гостей казино. Фотографируется с ней, пожимает руку и... Да, заражает вирусом. Это описание фрагмента фильма Стивена Содерберга «Заражение», которое вышел на экраны еще в 2011 году. Забегая вперед, скажу, что спустя 9 лет эта история стала реальной. Пандемия коронавируса повторила многое из того, что показал в своей картине американский режиссер. Это вызывает у меня очень серьезный вопрос. Могла ли поп-культура действительно предсказать появление COVID-19? Об этом мы просуждаем с исследователем массовых коммуникаций, старшим преподавателем Департамента медиа Высшей школы экономики Оксаной Тимофеевой и Ириной Якутенко, молекулярным биологом и научным журналистом. Оксана, скажите, пожалуйста, можете ли вы вспомнить, когда впервые в массовой культуре возник э, образ эпидемии?
1: Григорий, вопрос интересный, но давайте мы сначала определимся с тем, что такое массовая культура, потому что мы имеем дело с фактически всей человеческой историей, которая нам сейчас доступна, и то, что для древних греков было совершенно не массовым, а скорее чем-то элитарным, для нас уже становится вполне себе будними, то есть и дети изучают в школе Иляду и Одиссею, например, в которых, кстати, фигурировали эпидемии, и, соответственно, у нас есть доступ к различным картинам, к различным произведениям литературным более поздних периодов, то есть мы вооружены достаточно хорошо.
0: Таким образом, словно говоря, можно сказать, что образ каких-то человеческих катастрофических проектов, он возник еще в античности, но при этом факт, что те произведения не были произведениями массовой культуры.
1: А в тот период они не были произведениями массовой культуры, но для нас теперь уже фактически становится. Вообще все это завязано на такой человеческий страх смерти. То есть мы все не хотим умирать, мы не понимаем, что будет после этого перехода, мы в каком-то состоянии живем, наше тело двигается, потом хоп, и мы как-то отключаемся. Естественно, люди очень сильно беспокоились все времена, вообще что там дальше, и пытались на эту тему фантазировать. И как бы в первую очередь в... Соответственно, массовой культуре, которую мы сейчас можем считать массовой, а для кого-то в древнее время она была той самой элитарной, уникальной, фигурирует вот эта вот репрезентация наших страхов. Фактически фантазия о том, почему мы умираем, фантазия, как мы умираем, мы боимся различных опасностей, которые угрожают нашей жизни, и, естественно, мы пытаемся к этому как-то подготовиться. То есть, когда мы проговариваем проблему, в данном случае страх смерти, мы как будто слегка ее преодолеваем. Понятно, что мы все равно умрем, но как бы завтра-завтра, только не сегодня. Сегодня мы просто поговорим об этом и напишем какие-нибудь удивительные новые легенды. Там апокалипсис, вообще тема конца света, когда с человечеством очень-очень все плохо, а фигурировала у скандинавов, например, в мифах. И по-моему, сейчас вполне себе валидный для всех термин Рагнарёк. Мы прекрасно с ним знакомы по, собственно, произведениям уже нашей с вами эпохи массовой культуры. Это спасибо фильмам Марвела. В первую очередь они, конечно, открыли и скандинавские мифы для широкой аудитории максимально, и, собственно, еще раз про это проговорили.
0: Я так понимаю, что эти образы Преимущественно античные, они дохристианские и в целом, наверное, дорелигиозные в том смысле, в котором мы употребляем это слово сейчас.
1: Опять очень много сомнений, очень много допущений, потому что религиозные любые представления, они существовали еще вот в самые древние времена. То есть это и до античный мир люди верили в то, что идет дождь, и это, возможно, чьи-то злые силы, злой умы силы, но если дождь идет вовремя и он орошает какие-то посевы, то это милость и, в общем, непонятно кого. Соответственно, люди там, приносили жертвы, как-то пытались это контролировать а, в силу своих возможностей. Но, а, конечно, все разговоры про эпидемии, про апокалипсисы различные самые а, по разным причинам, а, это как бы в первую очередь а, отсылка к нашим религиозным страхам.
0: Как вы думаете, если приближаться к нашей современности, какие из произведений, которые сейчас уже в наше время точно мы можем назвать произведениями массовой культуры, наиболее полно отражают образы пандемии, образ эпидемии, который может угрожать человечеству в целом.
1: Вначале вы сказали, что ваш подкаст про книги, про фильмы, про сериалы и, собственно, про видеоигры. В принципе, вот во всех этих кусочках мясовой культуры мы можем выделить какие-то ну, прототипы, можно сказать. Допустим, говорим о фильмах, и уже упомянутый фильм «Заражение» 2011 года. Это ну, такая классика жанра сейчас стала. Его очень сильно, очень часто упоминают. И, естественно, под такую пандемическую ситуацию во время локдауна, особенно весеннего, появилась масса публикаций материалов, которые анализируют, а как это было представлено в литературе, а как это было представлено в живописи, а как это было представлено в разных совершенно видах медиа. Соответственно, если мы говорим о, например, видеоиграх, скорее всего, там люди будут вспоминать имеющуюся на слуху сейчас Pluck Incorporated, но это не совсем верно, потому что до этой самой игры существовала маленькая флеш-игрушечка, вот, которая соответственно люди тоже вполне себе увлеченно играли и а, создатели плаг имка они скажем так вдохновлялись вот этой вот небольшой флеш игрой они фактически ее развили делали вполне себе качественную стратегию которая по моему по мнению американского центра по контролю за заболеваниями их какому-то превенту предотвращению а, это ну такой вполне себе серьезный научный прототип В конце 90-х начале 2000-х появился а, канадский сериал регенезис в котором, собственно, обыгрывалась лаборатория, сборная, скажем так, из самых классных, самых супер вообще квалифицированных специалистов в области там, вирусологии, иммунологии и так далее. Но вся там ситуация была развивалась вообще в лаборатории и в путешествиях этих исследователей, ученых, которые пытаются найти нулевого пациента, пытаются распознать заболевание, вообще понять, откуда этот вирус пришел, как с ним бороться и и в том числе в этом материале, на мой взгляд, чуть ли не впервые так вот в массовой культуре для нас с вами современные упомянули, например, испанку. И рассказали о том, насколько это страшная вещь. У сериала были замечательные консультанты, это настоящие ученые. И они в первую очередь предложили а, вполне себе реальный случай положить в основу вот этого самого развития сюжета. То есть откуда вообще эта испанка взялась в наше время. То есть как до нее вот дошли, как ее откопали. И там были заходы, которые фактически отражают реальную ситуацию. То есть то, как современные лаборатории получали этот испанский грипп. Ну, вирус испанского гриппа для современных его исследований и так далее. Это было достаточно достоверно, это было убедительно, и это было очень красиво сделано.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, я не знаю, насколько по вашим научным и рабочим соображениям вам вообще нужно сталкиваться с произведениями массовой культуры, обращенными к теме пандемии, но точно хочу спросить вас, насколько вам вообще лично интересно работать с ними, смотреть, читать, играть, может быть.
2: Ну, времени у меня особенно нет. Смотреть художественные произведения, это, к сожалению, жалко. Но что касается вот того же Contagion, заражения, о котором вы говорили, тут на самом деле перепутано следствие и причины. Это, безусловно, отличный фильм. Я в своей книге про него тоже пишу, что он очень классно все описал. Но не стоит переоценивать его предсказательную силу. Все забывают, что этот фильм снят после того, как была эпидемия SARS, а, атипичной пневмонии предшественника нынешнего коронавируса. Поэтому этот фильм он не предсказывает события нынешней эпидемии, а описывает события предыдущей эпидемии. А SARS была в основном в Азии, поэтому западный мир как он склонен в целом, проигнорировал всю эту историю. А на самом деле довольно много тогда уже стало понятно, уже был прослежен путь появления этого вируса. Вот как он описан в фильме, со свиньями, с летучими мышами. Там был другой переносчик, не свинья, а цветы. Но, тем не менее, эта история была хорошо уже понятна, и поэтому режиссер просто очень тщательно воспроизвел, но ну, с небольшими изменениями, то, что было известно про предыдущую эпидемию. И то, что для западного мира этот фильм стал пророческим, это скорее еще один пример того, насколько западный мир склонен и игнорировать существование всего остального мира.
0: Соответственно, человечеству уже сталкивалось с глобальной эпидемией. Не так давно. Чем современный COVID-19 отличается от того, что мы переживали в связи с САРСом? Почему стойкое ощущение, что тот процесс, который происходит в 2020 году, он гораздо более глобальный и более устрашающий.
2: Ну, это не ощущение, так оно и есть. По сравнению со всеми другими эпидемиями, разве что эпидемии гриппа можно сравнить, но он гораздо менее смертелен, это первая за последние годы такая эпидемия, которая так быстро, глобально захватила весь мир. То есть единственная другая эпидемия, которая также распространилась настолько же широко, это эпидемия ВИЧ. Но ее никто не считает эпидемией, потому что сейчас есть эффективные лекарства, Хотя, на самом деле, если посмотреть на цифры, там довольно-таки приличный тоже охват. САРС, смерть пандемические гриппы, которых за последние годы было порядком. Да? Все помнят птичий грипп, да? свиной грипп. Какие-то из них были действительно неприятные, какие-то были переоценены в плане смертности, например, тот же свиной грипп. Они все в основном концентрировались в Азии, в Юго-Восточной Азии, плюс были локальные эпидемии, типа эпидемии Эболы в Африке. И насчёт Эболы как раз тоже есть еще один прекрасный фильм. Это эпидемия 95-го года, он, в котором показано, ну, фактически, что будет, если вирус, подобный вирусу Эбола, попадет на Запад. И тоже это в свое время был такой удивительный фильм. Все так ужасались и ахали, и охали. А в Африке это происходит там каждый год примерно, да, эти эпидемии Эболы. Отличие нынешнего коронавируса в его глобальности. Он сочетает в себе два качества. Он достаточно сильно заразный. Три, на самом деле. Первое, вот он достаточно сильно заразный. Первый Второе, он передается в инкубационном периоде, поэтому он смог так широко распространиться. И третье, он довольно сильно смертельный. По сравнению, например, с тем же гриппом, там, по прикидочным оценкам, пока рано, окончательно говорить, эпидемия продолжается, но он примерно там в 10 раз до более смертельный, чем грипп. И сочетание этих трех качеств и привело к его такому невероятному успеху. По сравнению с Эболой он гораздо менее смертельный. Даже по сравнению с Сарсом он гораздо менее смертельный. У Сарса было 10% смертности. У Эболы порядка 90 некоторые штаммы дают, там, 70 90% зараженных умирают, но они не могут распространиться так широко, потому что заражать других могут те, кто уже сейчас болеют, у кого есть симптомы. А этот вирус распространяется до появления симптомов, поэтому он а, такой глобальный, оказал такой глобальный эффект. И, собственно, вот во всех этих фильмах, о которых мы говорим, там была предсказана эта ситуация, в этом смысле это правда. Там было показано, что люди заражаются до появления симптомов. И тогда уже режиссеры в этом смысле, да, некоторым образом пророчески, поняли, что это может привести к глобальному распространению. Но человечеству потребовался вот наглядный урок. До этого оно упорно не хотело понимать, что это возможно.
1: У меня один маленький комментарий про предвосхищение каких-то событий, то есть интерес, допустим, к вот этой мобильной-компьютерной игре Plug Incorporated, конечно, сейчас взлетел, но на самом деле она предвосхитила совершенно другую эпидемию, И как раз это Эбола в Африке, которая что-то там порядка пара десятков тысяч жизней унесла, но опять же как бы мы о ней практически ничего не знали. И по каким-то отдельным сообщениям в средствах массовой информации, которые, естественно, там совершенно верно, на мой взгляд, было замечено, что европейский мир, если его напрямую это не касается, и, там, Северная Америка, они это игнорируют практически, это где-то вот вдалеке происходит. Соответственно, вот люди, которые встречали эти сообщения, они стали интересоваться вообще, что такое было, там, ВОП вирус оказывается такой вот вспышкой, она действительно повторяющаяся какая-то, и на волне вот этих вот вещей, которые в 2014 году происходили, вышли на игрушку, которая вышла в 2012. То есть каждая, видимо, следующая там, вспышка чего-нибудь, которая сейчас будет интересовать человечество, естественно, более детально и с большей тревогой мы на это будем смотреть, она будет возобновлять интерес к таким играм.
0: Кажется, что тот опыт, который человечество в целом переживает в этом году, должен очень хорошо усвоиться, ну, если не каждым, то многими уж точно. Как вы думаете, и можно ли вообще такой вопрос задавать, усвоит ли человечество урок?
2: В некотором смысле у нас уже есть ответ на этот вопрос, к сожалению, и он заключается в уже упоминавшейся сегодня испанке, что если мы посмотрим на тенденцию развития испанки, тенденцию развития эпидемии коронавируса, мы увидим очень удивительные параллели, что все развивается точно так же. Точно так же, как у испанки была первая волна, которая была достаточно высокой, после в нее стали вводить ограничительные меры, но потом расслабились, меры отпустили, и вторая волна оказалась намного-намного-намного сильнее первой, а потом еще была третья волна испанки. То есть испанка длилась же не один год, на самом деле, а там было три волны. Сейчас мы наблюдаем просто до боли точно такую же динамику, точно такие же процессы, как были с испанкой. Точно так же люди протестовали против карантинов, точно так же люди не хотели соблюдать меры, носить маски. Это все уже было сто лет назад, и мы видим, что ничему западный мир не научился. С другой стороны, у нас есть пример Востока. У них Положим, там, испанка у них тоже была, да, но для них гораздо большее влияние оказали вот эти недавние эпидемии, и мы видим, насколько блестяще восточные страны справились с эпидемией. То есть Азия извлекла уроки из недавних эпидемий, там дисциплинированно люди носят маски, принимают очень жесткие меры, там заваривают подъезды, да, вот когда на разгаре эпидемии в Китае, там целые районы перекрывались. То есть мы видим, тут на самом деле эта эпидемия выявила в очередной раз вот эту разницу ценностей западного и восточного мира, что за восточный мир, который не гнушается, ни следить, вскрывать персональные данные, чтобы определить всех, с кем контактировал заболевший, ни ограничивать жестко свободу передвижения своих граждан и жесточайше штрафовать за это. Ничем этим на Востоке, в общем, не поступились. Все это делали, и мы видим, что они победили эпидемию за несколько месяцев. С другой стороны, мы видим Запад, который ровно один в один повторил все то же самое, что было с Испанкой. Мы видим вот это жутко развившееся движение антимасочников, ковид-диссидентов, которые протестуют и говорят, что там маска или запрет на массовые мероприятия ущемляет их свободы, и мы видим жутко нарастающую вторую волну, которая продолжает нарастать, мы видим вновь закрывающуюся Европу, потому что по-другому это уже не остановить, хотя мы видим, что в Азии можно было это остановить другими мерами. То есть ответы да и нет, что часть человечества извлекла уроки из предыдущих эпидемий, а часть нет, и та, которая не извлекла, это та самая западная часть, которая считает себя главенствующей в мире.
0: Отличаются ли возможности массового информирования, которые были в начале прошлого века и сейчас? Условно говоря, на волне случившейся пандемии, как вы уже говорили, вышло огромное количество статей и информационного характера, и аккумулирующего, где рассказывается о том вообще, какие художественные произведения выходили на эту тему. Кажется, что такой э, культурный опыт должен вносить э, коррективы в повседневное поведение зрителей, слушателей, Происходит ли это на самом деле?
1: Мне кажется, увы, он не должен этот опыт ничего вносить, просто потому что настолько люди разные, и они делают сейчас то, что им хочется, то, что им нравится. Сейчас люди напуганы, и да, действительно, популяризация какая-то, информирование об этой проблеме немножко человечество так отрезвило, но ненадолго. Соответственно, мы понимаем, что человечество справляется, это не впервые. Естественно, там ученые работают, естественно, пашут в лаборатории с разным успехом. Наверное, вот скоро-скоро создадут вакцину, потому что, ну как же, мы же в космос летаем, мы же запускаем кого-то на орбиту. там Естественно, бывают какие-то потери, с этим надо там жить, считаться дальше, работать над этим всем. Пока человечество, на мой взгляд, ну европейская цивилизация, в частности, те мои знакомые, которых я... В зуме наблюдаю периодически из Европы и из российских городов различных, они пребывают ну, в таком легком напряжении, но верят слишком сильно в нашу цивилизацию. Как правило, когда мы смотрим все-таки фильмы и любые другие фантазии на тему эпидемии или апокалипсиса там, по разным причинам, мы понимаем, что это фантазия. И как бы это нас приучило к тому, что ну, даже если что-то случается, ну, в конце же будет хэппи энд, а все равно изобретут вакцину. И вот в том э, фильме, который уже упоминался заражение, собственно, одна из э, главных героинь она э, погибла, собственно, не дождавшись этой самой вакцины. И мы видели, на мой взгляд, я не очень <not> <world> <laughs> не самый великий специалист, но по-моему нарушение протокола, когда собственно вирусолог испытывал вакцину на себе просто вот самовольно ее взяв из э, холодильника, соответственно, и мы верим, что да, в экстремальной ситуации там ученые пойдут и на это, и врачи пойдут на это, и мы, в принципе-то, все будем спасены. Просто с нами слишком редко случаются подобные вещи на самом деле, и мы слишком часто видим какую-то их фантастическую интерпретацию, основанную на научной фантастике или на фантастической науке, возможно, и мы верим в какой-то хэппи в реальной жизни. Поэтому, мне кажется, мы не научимся в этот раз, вот, возможно, будет какая-то третья волна, но, по большому счету любой Любое увеличение контента, связанного с какой-то тематикой, это отражение наших с вами потребностей, то есть об этом писали исследователи массовых коммуникаций еще в 20 веке, и получается, что медиаконтент, там, топ-фильмов, топ-игр, там, давайте мы поговорим о том, как это было в предыдущие какие-то волны с Эболой, с чумой в Европе в средние века, это отражение нашей нашего простого желания знать больше о ситуации. Естественно, чем больше мы знаем, тем как бы больше мы можем предпринять. Вот здесь тоже есть большая проблема, потому что одни люди узнают что-то новое, больше успокаиваются, а другие люди впадают в какую-то панику, начинают абсолютно бессмысленно, как хомячки на вибростенде бегать и непонятно, чем
2: заниматься. Мне хочется прежде всего отметить, что Оксана очень важную вещь сказала по поводу культуры и ее влияния на наше сознание, точнее, наоборот, культура такая, потому что наше сознание такое, так мы устроены эволюционно, нам, наш мозг работает так, что ему нужно видеть во всем происходящем вокруг законченные какие-то истории, какие-то вещи, имеющие начало, середину и конец, потому что ему так проще анализировать. Мы всегда выстраиваем логические цепочки, так устроено наше сознание. Именно поэтому вся наша культура развивается, да, завязка, развитие сюжета, кульминация, концовка. Нам так проще работать с миром. Мы всегда в любое наблюдаемое явление мы пытаемся вписать вот в эту вот э, такую схему, да, театральную схему развития театральной пьесы. И Оксана опять правильно отметила, да, что во всех этих фильмах всегда мы хэппи-энд, да, так или иначе. Кто-то умирает, конечно, из героев, но там большинство счастливо доживают до вакцины, какие-нибудь главные герои, значит, все заканчивается хорошо. Хотя как раз в там умирает, в общем, большая часть героев. И в этом смысле он очень хороший и показывает, как оно на самом деле может быть. Поэтому люди по-прежнему на голубом глазу продолжают уверять, что это не страшнее гриппа, что зачем вы устроили панику, несмотря на то, что в соцсетях там, во всех странах мира репортажи или отчеты врачей, которые говорят, что у нас опять забиты палаты реанимации, мы складываем трупы в коридоре. То есть это все происходит вот сейчас, прямо сейчас, в реальном времени. Люди продолжают говорить, что ничего страшного не происходит, все будет хорошо. Человечество склонно переоценивать вероятность позитивного и Хода. Это вот первый момент. Поэтому последствия от эпидемии именно из-за этой нашей склонности будут сильно хуже, чем они могли бы быть. То есть мы могли бы остановить эту эпидемию, если бы сразу очень сильно испугались и сразу бы очень сильно приняли меры. Мы могли бы остановить эту эпидемию и спокойно до вакцины дожить а, с минимальными потерями. Сейчас этого уже не случится. И глобально, а, хотя никто из ученых не сомневается, что мы справимся с этим вирусом, возьмем его под контроль, скорее всего, только после появления вакцины. А, и он после этого еще долго будет с нами, если не навсегда то есть мы будем прививаться, видимо, какие-то будут локальные вспышки возникать, постепенно все меньше и меньше, это будет больше людей будет заражаться, кто-то уже будет привит, будет появляться коллективный иммунитет благодаря вакцинации, то есть мы с ним справимся, безусловно, в этом ученые не сомневаются, но что последствия будут гораздо более драматические, чем они могли бы быть, будь мы меньшими оптимистами, это совершенно точно, то есть наверняка еще как аукнется какими-нибудь отдаленными последствиями, вроде революций, кризисов, переворотов в беднейших странах, а может не только в беднейших, потому что экономики не могут не выдержать этих бедных стран, и экономическая нестабильность очень часто приводит к политической. Поэтому вполне вероятно, мы через несколько лет еще увидим отголоски этих эпидемий в сломах каких-то политических режимов.
1: У меня маленькое дополнение вот про хэппи фильмы сказали, и что, да, действительно западные, западная культура кинематографическая, она склонна к этим хэппи но в том же самом одиннадцатом году, буквально в самом-самом начале, на кинофестивале Sundance был показан фильм, который на русский переводится как «Последняя любовь на земле» с Юэном Макгрегором, по-моему, и Евой Грин в главных ролях. А, собственно, Ева Грин играет там как раз Версолга, одного из видимо лучших, по крайней мере, соединенных штатах америки и внезапно с всех концов света не связанные друг с другом случае начинает приходить информация о них человек Сначала теряется а, боняние, потом теряется зрение, потом там, одно, второе, третье, слух, его а, дико совершенно невероятно мозг перекореживает, он становится агрессивным, потом он осознает эту свою агрессию. А, и фактически на протяжении всего фильма нам показывают, как медленно лишается любых своих чувств человек. И на фоне вот этого вот эпидемиологического а, коллапса происходит встреча двух молодых людей, они влюбляются друг в друга, и они, в общем-то, и хотели бы, наверное, жить и там как-то любить друг друга. Но, к сожалению, здесь никакого хэппи-энда нет. С точки зрения там, людей, которые любят подобного рода концовки, которые разрешают конфликты, вот вроде все хорошо, и можно выдохнуть, это, конечно, потрясение страшное вот смотреть до конца. Там не просто нет хэппи-энда, там просто он супер отрицательный, то есть это настолько bad end, но про этот фильм почему-то не очень много говорят, и есть подозрение, что чаще просто не очень хочет воспринимать даже негативные примеры из массовой культуры, потому что, в общем-то, и так все тяжело, и сейчас там думают люди, что нас опять запрут, и вот там часть стран Европы уже в локдауне, часть сейчас вот собирается, и как бы, и, ну зачем усугублять? Давайте верить в лучшее. А, тем не менее, примеры в массовом искусстве есть и под один вариант развития событий, хороший или условно хороший с минимальными потерями, так и под абсолютно катастрофический.
0: Вообще мы сейчас сталкиваемся с тем, что происходят некие природные мутации в рамках последствий которых мы сталкиваемся с большими проблемами для человечества. Но в произведениях поп-культуры есть примеры, когда человечество, в общем-то, само режет э, сук, на котором сидит. Есть примеры, когда некое подобное состояние человечеству приводит э, грибки. Например, есть такая видеоигра, называется в русском переводе «Одни из нас», в оригинале «The Last of Us». Э, действие в ней происходит спустя 20 лет после глобальной пандемии, которая была вызвана грибком кордицепс. И, в общем-то, там люди тоже повально умирают, часть превращается в зомби. Оксана, у меня в связи с этим к вам скорее вопрос. Массовая культура предлагает нам множество оригиналов пандемии и множество результатов пандемии. От «все умрут, не останется никто», до «все умрут, но те, кто останутся, будут бороться с живыми мертвецами». Есть ли какая-то научная категоризация, что ли, этих видов, внутреннее разделение и вообще насколько в исследовательском корпусе эта тема представлена?
1: Таких исследований, которые бы как вот хендбук объясняли бы, что вот, вот, вот так, вот здесь вот три кучки, вот здесь вот такая классификация работает, их нет. Но... Там, допустим, посмотрев энное количество фильмов и поиграв некоторое количество э, игр, в э, которых как-то вообще раскрывается тема выживания, связанная с э, там, допустим, биологическими катастрофами или э, какими-то ядерными катастрофами и так далее, э, можно в принципе эту классификацию попробовать э, вывести. То есть э, там, первое вообще, что в голову приходит, это человек сам полез в некоторую область, э, там слишком увлекся, либо это а, финансовая мотивация для него. А, допустим, это было очень четко по-моему, репрезентировано в, например, серии «Чужие». То есть это освоение космоса, конечно, но там есть компания, корпорация, которая очень хочет на другие планетки, потому что это ресурсы. А, и при обнаружении такого вот удивительного организма нового, а, естественно, эта корпорация хочет его заполучить, потому что это боевая единица. Есть а, катастрофы, которые которые вполне себе укладываются в наше понимание. Допустим, это вирусные какие-то штуки, это, допустим, ядерная катастрофа в результате неосторожного нажатия на красные кнопки взаимного, допустим. Очень ярко, по-моему, было в сериале, одном из последних, Академия Амбрелла на русский язык он переводилась, и вот в одной из серий там буквально ребята попадают, герои главные попадают в ситуацию, когда вот Советы запустили ракеты, Америка запустила встречные ракеты и как бы все. То есть катастрофы, которые вызваны самим человеком. А есть категория катастроф, которые ну, приводят к какому-то частичному уничтожению человечества или там, почти вообще тотальному под ноль, которые вызваны какими-то внешними причинами. То есть это не деятельность человека, это какой-нибудь астероид, и на нем какая-нибудь дрянь прилетает из глубокого космоса. Но поскольку у нас нет сформировавшихся представлений, там, допустим, о глубинах океана. Мы о космосе на самом деле знаем больше, чем о том, что происходит на дне Марианской впадины. Соответственно, мы предполагаем, что, наверное, среди такого большого количества планета, там ученые называют сумасшедшие цифры, ну, наверное, где-нибудь хоть какая-нибудь жизнь есть. Какие-нибудь атомы там что-то образуют, какую-нибудь молекулярную структуру, и как бы вот почему бы ей не быть агрессивной? Почему бы ей не быть развивающей а вдруг она к нам прилетит. Это отчасти такая репрезентация и переделка страхов там, инопланетян и так далее. Соответственно, это такая тоже отдельная цепочка смыслов в массовой культуре. Но в итоге как бы, мы вот получаем две категории. Что-то по вине человека, исходя из там, его изначальных намерений и жадности или что-то еще, вот. и что-то там словно внеземное от человека независящее.
0: Мы точно уже разобрались, что как минимум есть... Два основания. Первое, связанное с человеком. Второе, точно не связанное с человеком никак. Мне показалось, что между ними еще можно провести такое промежуточное состояние, что, в общем-то, есть природная мутация, которая вроде угу. бы напрямую с человеком не связана, но хотя бы даже процесс глобализации, угу. который выстроен уже человеком, приводит к тому, что вирус, появившийся локально в одном месте, распространился по всей планете.
2: Как раз, скорее всего, именно это, если станет да, причиной катастрофы, потому что обычно люди думают, что катастрофа – это вот какое-то ужасное событие, да, упал астероид, да, что-то такое. На самом деле, если мы просто посмотрим на катастрофы, мы увидим, что абсолютное большинство из них, вот кроме действительно да, упал Тунгусский метеорит, например, происход… это всегда цепочка событий, То есть катастрофы никогда не происходят из-за одного фактора. Это всегда сочетание нескольких неблагоприятных факторов, каждый из которых в отдельности не приводит к катастрофе, но когда они все... Просто в силу, да, теории вероятности, совпадают одновременно катастрофы происходят. Это, например, хорошо видно, если прочитать анализы авиакатастроф, что это никогда не один фактор. Ну за исключением случаев, да, когда пилот сошел с ума и направил самолет в гору. Но тут выясняется, что из-за законодательства он ходил к психиатру, но психиатр не рассказал работодателю о том, что у него проблемы. То есть мы видим, опять же, не один фактор. Поэтому, скорее всего, так и будет, что что-то произойдет. Ну, например мы, собственно, в этой пандемии это видим, появятся новые пандемические вирусы, и вдруг выяснится, что так как наука финансируется, в основном деньги выделяются на самые хайповые темы, которые обещают фармкомпаниям максимально быструю, ну и не только фармкомпаниям, прибыль, например, лекарство от рака. В основном все деньги выделяются вот на подобного рода исследования, а исследования, например, простудных респираторных вирусов ведутся по остаточному принципу, потому что да, ну, ну простуда, кого она интересует, от нее никакого особого ущерба нету, вылечить ее нельзя или нецелесообразно, сообразно люди не умирают, вот и не будем этим заниматься. И когда приходит пандемический простудный вирус, убивающий огромное количество стариков, мы вдруг оказываемся к нему совершенно не готовы, потому что до этого так сложилась, развилась цивилизация, что финансирование науки осуществляется вот так, как оно осуществляется, а мы не успеваем сделать вакцину, потому что у нас, с одной стороны, есть жесткие правила, а с другой стороны, опять же, недофинансирование, не хватает производства и так далее, и так далее. То есть наиболее вероятный сценарий ну, вряд ли апокалипсиса, но, по крайней мере, какой-то серьезной катастрофы будет именно такой, что случится какой-то природный фактор, а дальше из-за того, как построена цивилизация, того, как мы функционируем, у нас ничего не получится сделать.
0: Ну, то есть это кажется таким наиболее потенциально реальным сценарием развития событий, а что до вариантов, в которых человечество создаст некую вакцину или лекарство, которое, в общем-то, вобьет последний гвоздь в крышку гроба. Насколько это вообще возможно?
2: Да, это особенно эти разговоры активировались вот в связи с этим коронавирусом, что якобы его создали в лаборатории, и вот он оттуда сбежал, и всякие такие ужасы начались. Что можно сказать? Можно сказать только одно, что природа, она гораздо более хитроумна, потому что у нее гораздо больше ресурсов, чем у человечества. Что природа может экспериментировать на сотнях миллионов и миллиардов живых существ и выводить какие-то настолько хитроумные там, вирусы и бактерии и все что угодно, человечество никогда за ней не угнаться, ну, просто в силу того, что у нас нету миллионов, миллиардов лет и миллиардов особей, на которых можно проводить эксперименты, в том числе жестокие, с вымиранием целых видов.
0: Ну, в общем-то, кроме каких-то неинтерактивных продуктов массовой культуры, у нас в руках уже в 2012 году появилось устройство, которое позволяет нам весь мир захватить и, и вирусом, и грибком, и какой угодно болезнью. Это речь про игру Plug в которой каждый может использовать уже существующий вирус или придумать свой собственный и постепенно заражать им весь мир. Создатели, они говорили, что их творение не восхваляет болезни, и не призывает к насилию, как бы просто такая модель мира и лишняя демонстрация того, что, в общем-то, заразить весь мир чем угодно не так сложно. Тем не менее, в последнее время игра тоже стала пользоваться большой популярностью. С чем вы это можете связать? Наверное, Оксана, это к вам вопрос.
1: Достаточно легкий вопрос. Во-первых, действительно, Plug Inc. появилась в 2012 году. То есть, с этого момента мы там уже с несколькими эпидемиями столкнулись вообще в мире. И каждый раз, как бы, волна к контенту, который позволяет как-то поиграть во что-то похожее, она, естественно, возобновлялась. То есть, это сложно предсказать потому что речь идет о серьезных каких-то вещах, это не там, математика условная, а какой жанр там будет популярен, а вот неплохо было бы сделать там, вот такую игру. Это, ну, скажем так, ситуативная в определенной степени популярность. Собственно, почему, на мой взгляд, это интересная игра? Во-первых, ее действительно достаточно качественно сделали, там есть и различные виды вот этих вот заражений, то есть за что мы можем играть, за бактерии, за вирусы, за грибки. Иногда нам начинает хотиться чего-то такого вот удивительного, что у нас в жизни не происходит. А мы очень хотим как бы быть богами, там, вершить судьбу. А здесь вот у тебя судьба всей цивилизации. При этом а, вот говорили уже про классику а, драматургии завязка, кульминация, развязка. Здесь примерно то же самое. Плак инкорпорейт фактически а, пазл, потому что нам нужно придумать, как а, преодолеть а, усилия государств а, усилия по разработке вакцины, созданию лабораторий, как мы можем преодолеть а, естественную, природную а, преграду окружающей среды, влажность или, наоборот, засушливую а, местность, а, и наш вирус или наш грибок или наш прион, а, они должны а, каким-то образом адаптироваться. Игра-плак, она все равно
0: предлагает некоторое упрощение. Наш мир очень сложный, очень непредсказуемый. Если бы это было не так, мы бы, надеюсь, не ходили бы по тем граблям, по которым мы ходим сейчас. В этой игре мы видим у болезни три критерия. Mm -hmm. Видим, что набор каких-то мутаций, он, в общем-то, ограничен. Mm -hmm. Видим, что есть некоторое количество барьеров, климатических, температурных, по проводимости заболевания. Но кажется, что все-таки игра дает некоторое упрощение. Ирин, как вы оцениваете вообще, можно ли рассматривать распространение болезни, либо оно все-таки полинейно? То есть, существует некоторое количество вариантов, а если так, то ограничено ли оно?
2: Что нам иллюстрирует эта игра и то, что мы так любим в это играть, и почему мы так плохо справились с эпидемией, это все, мне кажется, корни лежат где-то в одном месте, как вот вы рассказывали, что да, там ты заражаешь, вирус, там преодолеваешь, все. И вот ты как бы сразу видишь результат своих действий. С точки зрения вируса, неважно, или с точки зрения хорошего парня, или с точки зрения плохого парня, если говорить про сценарий апокалипсиса, то вполне, кстати, вероятно, что мы вот на этом и проколемся. Что человечество очень любит, так устроен наш мозг. Нам нужно немедленно. Получать дофаминовое вознаграждение, иначе у нас нет мотивации в какую-то сторону двигаться. Собственно, дофамина есть наша мотивация. Вполне может случиться, и мы сейчас это видим: что нас убьет то от чего мы не сможем защититься непосредственным действием. То есть мы вот что-то сделаем и сразу видим результат. Нам приятно, у нас выделяется дофамин, и мы хотим это повторять и таким образом преодолеваем это препятствие. Еще один возможный вариант апокалипсиса – это не вирус какой-нибудь, а, например, глобальное потепление, да, о котором уже упоминали сегодня. Но с ним проблема такая, что с вирусом, вот как в этой игре, да, все, кто играл, убедились, что вот что-то такое простое делаешь, и немедленно видишь результат своих действий. А вот с глобальным потеплением не так. Глобальное потепление относится к разряду процессов, у которых результат виден через десятилетия. Именно поэтому оно с очень высокой вероятностью тоже нам проредит человечество, потому что мы не можем так долго ждать, нам очень тяжело, в этом смысле нас мозг так не устроен. И э, поэтому люди, например, в России так относятся к экологическим мерам наплевательские, что типа, да что за ерунда, как бы, вот ветряков наставили там в Германии, а ничего не произошло, или там мусор сортируют, а никаких результатов не видно. Поэтому давайте не будем сортировать мусор, не будем переходить на альтернативную энергетику, не будем строить атомные станции, будем по-прежнему лагаться на углеводороды, потому что это вот, ну, мы не видим какого-то серьезного изменения прямо сейчас, а значит ничего не происходит. Вполне вероятно, вот наша склонность, эта игра «Плак» ее популярность доказывает, это еще раз, что мы так любим сиюминутный ответ на наши действия, что убьет нас ровно, например, климат, который десятилетний лак дает, и когда мы чухнемся, будет поздно, и ничего нельзя будет сделать, и катастрофа уже случится, несмотря даже на всю мобилизацию».
0: Интересно, как э, сейчас будут меняться привычки людей э, в реакции на случившуюся пандемию. Я, например, по своему опыту знаю, что какой-то такой максимально традиционный ритуал рукопожатия э, сейчас э, зачастую становится необязательным, чаще становится нежелательным, иногда вообще становится порицательным. И знаете ли вы какие-то еще примеры из какой-то повседневной нашей практики, которые уже изменились, под влиянием событий этого года.
1: Мы очень привыкли в своей жизни иметь какие-то удовольствия, какие-то активности за пределами квартиры. То есть мы не хотим сидеть неделю в замкнутом пространстве, но нас заставляют. И вот если помните, на начальных этапах локдауна выходило очень много всяких роликов, что ребята там не отчаивайтесь, там нам нужно посидеть дома, мы этим спасаем жизнь. Соответственно и максимально призывали заниматься чем-то дома. Ну вот сиди, читай книгу, у тебя классная библиотека, проведи время дома. Очень сильно поднялся рынок видеоигр. Люди реально стали отпускать шутки в адрес геймеров. Из разряда там вчера ты был какой-то странненький, а сегодня ты сидишь дома в кресле в таком прям супер крутом, ты стример, и ты спасаешь жизни. Тем, что ты играешь в игрушки.
0: Сегодня у нас в выпуске были исследователь массовых коммуникаций Оксана Тимофеева и молекулярный биолог Ирина Якутенко. Вместе мы постарались разобраться с феноменом эпидемии в ее образах в массовой культуре, в сходствах с реальностью, а еще со степенью опасности нынешнего коронавируса. Дорогие слушатели, у нашего подкаста нет четкой структуры, а мы наверняка могли забыть упомянуть о чем-то важном. Поэтому мы очень ждем ваши предложения по фильмам, книгам и играм, которые нам нужно будет обсудить. Пишите, о чем хотите узнать побольше и кого из экспертов послушать нам на почту. Мы оставили ее в описании. Это был подкаст Забегая вперед». Следите за выходом новых эпизодов в Apple Podcasts, CastBox, SoundCloud, Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify и ВК-подкастах. До скорого!